0: 零三八马镫，农业文明和游牧文明冲突与融合的缩影。以上讨论了骑兵战术的发展和转型过程，以及由此带来的骑兵对步兵的优势地位。这次战术转型的动因是中原西汉骑兵寻求对抗匈奴骑兵的新战术手段。当马镫与骑兵冲击战术发展成熟之后。则又带来了北方游牧族政治上的中原化与入主中原。在怀特对欧洲中世纪的研究中，马镫和冲击战术带来了基于分权模式的封君封臣制 （feudalism）。但在中国中国时代，我们却看到了冲击战术造成游牧族的政治集权化。如何解释这种差异？本书尝试做出的解释是：贯彻冲击战术要求骑兵敢于冲锋陷阵。不为战 死， 但制度和文化都可以为这种战术提供保障。中国的游牧族用权力高压、军事纪律等制度的方式贯彻这一战 术， 使自身走向集权政 治； 而在欧洲的中世 纪， 则是通过世袭贵族、骑士阶级的身份认同感及崇尚勇武的骑士文 化， 使其富有冲锋陷阵的勇气。这似乎夸大了精神的决定力量。但在历史上并非孤立，中国的春秋社会也是基于世卿世禄的贵族奋权政治形态。春秋的士大夫同样有驾战车冲锋陷阵的勇气，这和欧洲中世纪的骑士文化有很大相似性。如果我们将视野拉开，可能还会产生一个疑问：这场骑兵战术革新，包括马镫的发明，为何偏偏发生在中国？游牧与农耕文明的军事冲突贯穿了整个亚欧大陆的古代历史，并不专属于中国。古希腊、罗马的骑兵多用弓箭充当步兵的辅助角色，这和中国同期的情况完全相同。且西方也曾有过骑兵冲击战力。亚历山大进攻波斯的战争中，希腊骑兵就对波斯骑兵进行过冲击作战；与罗马人作战的安息骑兵之中。也有少量用长矛进行冲击作战的重骑兵，当然主力还是弓箭骑兵。但为何在马镫传到西方之前，骑兵冲击未能成为西方陆战的主导战术形式？一个可能的回答是，古代中国游牧族对中原农耕社会形成的压力，以及中原骑兵由此产生的对冲击战术的倚重，都远远高于其他文明。因为中国处在亚欧大陆东部。农业社会与游牧社会都拥有各自广阔的发展腹地，中原汉地与蒙古草原两种文明的形态都比较纯粹且规模庞大，发展水平较高，由此产生的冲突非常剧烈，交流也格外频繁。反观其他地区，比如中亚农业文明的核心区较小，游牧族一直对农耕社会保持压倒性优势，或者在西欧。广袤的森林充当了农业文明和游牧文明的过渡缓冲地带，都难以形成两种文明之间硬碰硬、大规模、长时期的剧烈战争。汉武帝时期倾全国之力，对草原发动大规模且持续多年的骑兵攻势，在古希腊、罗马，包括拜占庭帝国，都是不可思议的。骑兵的冲击战术革新发生在农业社会面临草原威胁、寻求解决之道的过程中——汉匈战争；而这种战术的完善和真于极致，则发生在草原民族学习农耕社会、建立政权组织的过程中——两晋南北朝时期。革新的火花往往在两种文明接触、碰撞和互相学习中迸发，而在封闭的游牧或者农业文明内部都难以产生。旱地和草原的交界地带，便是这些变革的酝酿萌生之处。从骑射到冲击的进化属于具体技战术层面，但它改变了游牧族和农耕族的军事实力对比，与社会权力结构发生了复杂的互动，最终深刻影响了整个亚欧大陆和人类的历史。l h e n White Medieval Technology and Social Change P.E. t r u d a 典。